0: Dzięki temu mój mózg skupia się na pozytywach i na tym, jaki jestem zajebisty, a nie na tym, jaki nie jestem. Cześć, to jest absolutny bezwstyd, część pierwsza, czyli gadamy dzisiaj o pewności siebie i przywództwie. Żeby zostać osobą pewną siebie, liderem, czyli kimś na początku łańcucha pokarmowego, musisz być twardy i zajebiście pewny siebie. I tutaj przychodzą z pomocą takie postacie jak David Goggins, Jocko Willing, Robert Karras czy Louis Simons, o których dzisiaj za dużo nie powiem, ale jak chcecie to sobie wygooglujcie, bo serio warto ich poznać, szczególnie gdy interesujesz się sportem czy dziedzinami rozwoju osobistego. Pewność siebie jest zbiorem określonych przekonań o sobie samym, na ile siebie akceptuje i na ile w siebie wierzę. Pewność siebie to rodzaj pobudzenia własnego narcyzmu, czyli uczenia swojego umysłu, że codziennie są rzeczy, które mi wychodzą i warto, żeby mnie zauważał. Dzięki temu mój mózg skupia się na pozytywach i na tym, jaki jestem zajebisty, a nie na tym, jaki nie jestem. Na tym to polega, na zakochiwaniu się w swoim potencjale. Bo jeśli ktoś chce od życia czegoś więcej, to nie ma wyboru i musi pracować nad pewnością siebie. Musi codziennie poprawiać swój obraz siebie. Najbardziej potrzebujemy pewności siebie wtedy, gdy jesteśmy najniżej. Dlatego Twoja pewność siebie powinna być skoncentrowana na Tobie i dlatego mówię o zakochiwaniu się w swoim potencjale, bo jest on taki sam lub większy niezależnie od okoliczności. Dzięki temu te okoliczności nie będą mogły definiować tego, jak postrzegasz siebie. Jest bardzo mega fajny sposób na budowanie pewności siebie, czyli fake it till you make it. Z języka angielskiego, udawaj, aż ci się uda. Mega skuteczne. Polega to na tym, żeby zachowywać się tak, jakbyś już był pewny siebie. Udawaj pewnego siebie tak długo, aż w końcu poczujesz, że taki się stałeś. To serio działa i polecam to szczególnie dla yy, sportowców, w sumie z własnego doświadczenia. Znajdź pewnego siebie sportowca, a potem zachowuj się tak, jak on, a przynajmniej udawaj. I stworzysz swoją pewną siebie wersję. To niekoniecznie musi być sportowiec, dowolna osoba, pewna siebie. I teraz, nie trzeba być pozytywnym, wystarczy być nienegatywnym. To według mnie najłatwiejsza droga do tego, żeby zacząć być pewnym siebie. Przez to, że przestaje się być niepewnym siebie i zwiększa się poczucie własnej wartości. Przez to, że przestaje się aktywnie budować poczucie bezwartościowości. Mam nadzieję, że powiedziałem to na tyle zrozumiale, na ile się dało, a jak nie, to sobie przewin. Ludzie mają tendencję do postrzegania świata jako czarno-białego, gdzie albo robią wszystko, albo nie robią nic. I najczęściej kończą z tym, że nie mają nic. Bo prawdziwa pewność siebie polega na tym, że jeśli coś mi wyjdzie, to będzie super, a jeśli nie, to nic się nie stanie, bo poradzę sobie z konsekwencjami. I teraz Louis Simmons, dla wielu sam jest alfa totalny i mówi tak. Miałem z 12 lat. A mój sąsiad był sporo starszy i ważył z jakąś setkę. Graliśmy w baseball i on uznał, że był out. A ja upierałem się, że piłka była w polu. Więc strzelił mnie w twarz tak mocno, jak tylko mógł. Lekcja z tego była prosta. Ja nie mogłem mu dokopać, bo był za silny. Więc jeśli ktoś taki mówi, że był out, znaczy, że był out. To właśnie w ten sposób dorastałem. Wiedziałem, czym jest hierarchia. Wiedziałem, czym jest kolejność dziobania. Porządek dziobania polega na tym, że kumasz gdzie jest twoje miejsce. Jaki jest porządek rzeczy? Dziś nikt już tego nie rozumie. Każdy uważa, że może mieć wszystko, co chce i że wszystko się należy. Ale tak nie jest. I teraz David Goggins. Pewność siebie to kupa główna. Przychodzi i znika, kiedy chce. <grywki> Mówiąc prościej, łańcuch pokarmowy jest faktem i jest jednocześnie informacją zwrotną, pokazującą twoją realną siłę. Twoją realną pozycję tu i teraz. Albo będziesz robił z tego emocjonalną jazdę, buntując się jak sfoszony Bachor, czy szczując się poczuciem wstydu lub winy, albo użyjesz tej informacji w sposób chłodny i obiektywny, by wzmocnić się i awansować w kolejności dziobania. Wybór jest Twój, tym bardziej, że masz już jego świadomość. I lecimy dalej. Nie powstrzymujecie ani brak potencjału, ani brak okazji. Powstrzymujecie brak pewności siebie. Jako przewodnik stada musisz patrzeć jedynie przed siebie. Nie można oglądać się wstecz, bo co się stanie, jeśli zerkniesz wstecz i zobaczysz, że ktoś właśnie Cię dogania? Moja filozofia jest bardzo prosta. Jeśli idziesz na wojnę, idź zabijać, a nie ginąć. Tam, gdzie odczuwamy największy ból psychiczny, tkwi największy potencjał zmiany. I kolejnym aspektem pewności siebie jest przyznawanie się do winy. Pewność siebie oznacza rozpoznawanie wadliwych rozwiązań oraz elastyczność i wiedzę, w jaki sposób wprowadzić poprawki. Arogancja to niezdolność do przyznawania się do błędów oraz nieustanne ich powtarzanie przez jednostki, które uparcie nie dopuszczają do siebie myśli o pomyłce. I tym Grover mówi, kiedy wymiatasz, popełni błąd. Potrafi wstać, spojrzeć Ci w oczy i powiedzieć, spieprzyłem. Pewność siebie oznacza też, że potrafisz śmiać się z siebie i nie traktujesz poważnie każdej komplikacji. Miej odwagę powiedzieć, że coś spieprzyłeś, a ludzie będą cię za to szanować. Nie będą wieszeli na tobie psów, będą cię szanować za to, że potrafiłeś przyznać się do błędu, że potrafiłeś zrobić to, co 99% miękkich faj nigdy w życiu nie zrobi. Bo na samą myśl o tym, że będą musieli uznać swój błąd, srają po gaciach. A więc jak powinien postępować lider w obliczu porażki? Według mnie porażka polega na wciąganiu do sprawy innych, szukaniu ucieczki, a nie akceptowaniu własnych pomyłek i planowaniu drogi do jej wyprostowania. Prawdziwa nauka polega jednak na kurczowym trzymaniu się treści zajęć. Oznacza chłonięcie każdej informacji, a później ufanie sobie, że zdobytą wiedzę wykorzysta się automatycznie. Bez zastanowienia. Instynktownie, ale nie impulsywnie. Szybko, ale bez pośpiechu. I Stevie Sims powiedział kiedyś, ludzie nie toną, bo wpadli do wody. Toną, bo w niej pozostali. I teraz Jocko Willing. Można by pomyśleć, że w drużynach SEALS największy, najtwardszy komandos, który może siłą podporządkować sobie innych, że to on właśnie zostanie liderem i że za nim podąży reszta. Tymczasem to nie jest prawda. Co więcej, w wielu sytuacjach te osoby, które są największe, najszybsze, są równocześnie niezwykle aroganckie. Myślą, że mogą każdego pokonać. A nikt nie chce pracować dla takich ludzi. Gdy zacząłem swój biznes konsultingowy, przyszedł do mnie klient. Przyszedł do mnie, byłego komandosa, do dowódcy sił specjalnych i już nie może się doczekać, aż dam wyciski jego pracownikom i zaczną generować dla jego firmy miliony. Powiedziałem, że w takim razie musi znaleźć kogoś innego, bo bycie liderem wcale nie polega na biczowaniu podwładnych. Biczowanie to jest raczej symptom tego, że wcale tu nie dowodzisz. I dalej, Joko. Lider to nie osoba z największą maczugą. Nie ta najbardziej złośliwa i najbardziej agresywna to osoba najbardziej opanowana, pomocna, która z najmniejszą maczugą potrafi pociągnąć za sobą armię. I teraz Michael Jordan zapytany, jak radzi sobie ze stresem, bo w pewnym sensie pewność siebie to też umiejętność radzenia sobie i zarządzania stresem. I mówi, skoro ja się stresuję, to pomyśl, jak muszą czuć się te chujki, którym przyjdzie się ze mną zmierzyć. I na koniec pierwszej części David Goggins. Wierzę w to, że wszyscy jesteśmy artystami. W to, że nas wszystkich Bóg uczynił artystą. A co za tym idzie, twoim pieprzonym obowiązkiem jest namalowanie twojego własnego arcydzieła. I podkreślam kluczowe tu słowa. Twojego własnego. I na początku malujesz tak jak potrafisz. W miarę tego co masz. I zużyjesz wiele pędzli wiele płócien. Ale kiedy rozpoczniesz to właściwe arcydzieło, będziesz wiedzieć, Nie zmienia to faktu, że ta podróż jest trudna. Tak, kocham siebie. Tak, zaznałem spokoju. Ale niech mnie szlak trafi, jeśli tego nie powiem. Stawanie się wielkim to kurewsko-bolesna i ciężka przeprawa. Koniec i kropka. A teraz przestań się martwić i zacznij wygrywać. To był David Goggins.